0: Tak jdeme na to. Vítám vás u nové epizody mého podcastu a tentokrát je úplná novinka, kromě toho, že mě můžete slyšet Tradičně na Apple Podcast, nebo Spotify, nebo Google Podcast, kdekoliv posloucháte své podcasty, tak mě můžete i vidět. Tady ten podcast je nahrávaný i s, s vizuální stopou, takže jestli chcete vidět, jak vypám zmokla a celá opocená, tak <laughs> šup na YouTube a uvidíme se tam. Každopádně doufám, že to všechno technicky zvládnem a, a můžeme se hned vydat do nového tématu. Uh, Téma tady toho podcastu je samozřejmě opět na vaše přání. Nevím, jestli jste si ho přáli, ale tak jsem to um, skoncipovala s uh, dotazů, kterými od vás chodí. A abych byla úplně upřímná, kdybych to měla spočítat tak nejvíc dotazů mi ku podivu nechodí na to, kde si koupit správný kalhoty nebo kde sehnat tu a tu kabelku nebo um, jak udělat online kurz nebo jak získat víc fanoušku na Instagramu nebo jak udělat online business všeobecně. Ale úplně ze všeho nejvíc dotazů mi chodí ohledně různých životních rozhodnutí. Ty maily jsou strašně osobní, až mě to někdy leká. Protože se se mnou opravdu dělíte i o ty vaše nejtrnější pocity a bolístky a to, co vás trápí. Um, já se nějak neumím od osobně, právě proto nedělám kouče, protože já bych to všechno prožívala s váma a <laughs> usoužila bych se do bezvědomí. Ale um, většina těch dotazů je v podstatě nebo má stejný jmenovatele a to je nejsem šťastná. Něco se cestou porouchalo. Um, jak jsem se ztratila sama sobě, když, se, když jsem v tichu a zamyslím se, tak zjistím, že ten život jsem takhle nechtěla, že takhle to být nemělo. A jak z toho ven. A já jsem to nazvala zcela soukromně a zcela drsně. A hned vám povím, proč jsem to nazvala jako dobrovolná mizérie. To je takový můj uh, termínus technikus, který používám pro, uh, i pro svoje přátelé, který, uh, si tak, uh, mě stěžujou na to, jak ten život jejich není úplně podle jejich představ. A já vidím, nebo oni to taky vidí, jenom se dobrovolně rozhodli, že to budou ignorovat, že by stačila jenom jedna jediná změna, jeden jediný krok a všechno by bylo úplně jinak. A jasně, spousta z vás mi teď bude argumentovat, ne, 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 já mám úplně odlišnou situaci, mám velmi unikátní situaci, v, v takový situaci ještě nikdo nikdy nebyl. To zažívám jenom já. Věřte, že um, to pravděpodobně takhle není. Um, I ta úplně nejhorší, nejdrsnější situace se, se dá řešit, má řešení. Um, já vám řeknu příměr, proč jsem to nazvala uh, dobrovolná mizérie, protože uh, za prvé je to drsný, takže to s váma možná zalomcuje s tím, kdo teď potřebuje tady to slyšet nebo. Uh, Tady ten díl má nějakou šanci mu trošinku pomoct, trošičku pootevřít oči a malinko ho postrčit k tomu rozhodnutí. Tak uh, proto jsem to takhle nazvala. Uh, inspiroval mě k tomu i jeden příběh, já, který jsem slyšela od svého business kouče v angličtině. Uh, tam se to týká pejska a ten vám převyprávět nebudu, uh, vyprávět nebudu, protože víte, jak já jsem háklivá na psy, takže já to převedu na lidi. <laughs> uh, Celá tahle, tady ta situace, do které se většina z nás někdy za život um, dostala, a mě je. já jsem v ní byla téměř 40 let, takže vím, o čem mluvím. Um, tak uh, si to představte tak, jako že sedíte na pletací jehlici, kterou máte zaraženou do stehna. Strašně to bolí, ale zjistili jste, že když zůstanete úplně v klidu, když se nehnete tak jste schopný si na tu bolest zvyknout. A tak prostě sedíte na jehlici. A takhle sedíte celý život na jehlici. A máte strhaný výraz, protože i když jste se na tu bolest zvykli, tak pořád je to bolest, ať chcete nebo nechcete. A teď k vám někdo přijde a řekne vám, tebe něco bolí, nebo proč máš takovýhle výraz? A vy odpovíte, no jasně, já sedím na jehlici, mám zaraženou v noze. A on řekne, aha, proč nevstaneš? Vy <laughs> řeknete, no, protože to by bolelo ještě víc a tím to skončí. A to je proto, tomu říkám dobrovolná mizérie, protože většina z nás ví, co má udělat, co je ta správná cesta. Intuice nám to říká, hloubka duše to většinou z 99% víme, co, by, co bychom měli udělat. Ale. Ta současná bolest, ve který se nacházíme, je pro nás nesitelnější, než ta bolest, která přichází s tou změnou. I když víme, nebo dokážeme si to logicky zdůvodnit, že ta bolest, která přichází se změnou, to znamená bolest, kdy se zvedneme a trčí nám ta jehlice z toho toho stehna, tak bude větší, než zažíváme teď, ale potom, když se zvedneme a tu jehlici vytrhneme, tak pak už je po bolesti. Pak už jsme v pohodě, pak už jsme volní, pak už můžeme začít znova, můžeme začít s čistým štítem, můžeme začít budovat to, co jsme si vždycky vysnívali, ať už v soukromí, v biznesu, to je úplně jedno, ale můžeme být zpátky sami sebou, protože už nemáme tu, tu bolestivou zátěž, a nezažíváme tu, tu bolest. A i přesto, že tady to všechno víme, že tahle proces bude následovat, tak do toho nejdeme. Protože jsme si zvykli sedět na té jehlici a být vlastně, tak co no, tak, tak sedíme na jehlici, jak to bolí, no. A nikdo neudělá tu změnu, nikdo, nebo většina lidí neudělá, prostě na ní dřepí a čeká, že to někdy přejde, samozřejmě, že to nikdy nepřejde, ono to časem otupí, ta, ta bolest, ale bude tam pořád a, a nehnete se nikam. tak. Um, takže to je, to je jenom na vysvětlení, proč dobrovolná mizérie. Že si prostě dobrovolně tady dřepneme na, na něco ostrýho a necháváme se zraňovat místo, aby jsme podstoupili na chvilinku trošku větší bolest a pak byli v klidu. Tak, tak to bylo jenom zamišlení, proč, proč tomu tak říkám. A myslím, že tenhle příměr je docela trefnej, že, že spoustě z vás to bude, to s váma bude rezonovat nějak nebo se v tom najdete. A to se týká všech našich rozhodnutí, protože představa změny a představa toho neznámého, co bude zatím, i když to bude bezbolestný, tak stejně nás to děsí tolik, že nás to paralyzuje A, a tu změnu neuděláme, nerozhodneme se k tomu. Ale víte, sami moc dobře nebo i když vám ten mozek na vás křičí, ne, 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 to není pravda, změna je hrozně těžká, to čeká, budou vás čekat jako strašné věci, jako stane se ještě něco mnohem horšího, než se vám děje teď. Um, já si ne, nejsem si úplně jistá, že je to pravda. Uh, a znáte to, už jsem to říkala několikrát, uh, tohle, uh, tohle přirovnání, že mozek je jako malý miminu, který mu dáte uh, ostrou kudlu. Když ho nehlídáte, tak to taky do vás může zapíchnout tak mozek je opravdu potřeba cepovat a hlídat a pořád mu dávat najevo, kdo je tady pánem a jak má fungovat, jak má myslet, že, že, nemá mysle, že vám nemá házet ty, ty negativní myšlenky a, a nutit vás nebo přemlouvat vás, vysvětlovat vám, že jsou vlastně pravdiví, že to jsou fakta. Nejsou. Ne všechny ženy, které mají doma chlapa, tak jejich chlap mlátí. Ne všechny ženy, které jsou matky, jsou strhané a nemají na sebe čas a nemají ani pět minut svýho života. Není to takhle. Jestli na světě existuje aspoň jeden jediný člověk, který to tak nemá, tak je to jasný důkaz. Jestli to potřebujete vědecky doložit, tak je to jasný důkaz toho, že, že tohle není um, ultimátní pravda. Takže to, že někdo to dokázal, někdo se z toho, v čem se babráte, vy vyhrabal, tak to je inspirace pro vás, že vy se z toho dokážete vyhrabat taky. Jenom se musíte rozhodnout. A to je. Já to chápu, je to, je to strašně těžký, ale bez toho to přátelé nepůjde. Takže když se mě někdo zeptá, jak můžeš být tak šťastná, když jsi single, když nemáš děti, nebo když nevím co, můžu. Protože já jsem se prostě rozhodla si ten život ušít po tom, co jsem ho přesně ve strachu, v závisti, se všema těma má věcmi, na který nejsem teď vůbec pyšná, když se na ně podívám zpětně. Ale všechny tady ty procesy mě dovedly k tomu, že opravdu teď můžu říct ano, žiju šťastný život. Dělám to, co chci většinu času. Dělám to, co se rozhodnu, že chci dělat. Mám tu svobodu říct ne, Mám spoustu věcí, spoustu nabídek, spoustu projektů. A mám šanci říct ano sama pro sebe, pro svoje věci, které jsou pro mě důležité a chci dělat. A, a mám, mám to, co jsem chtěla. A samozřejmě, že, že mám vision board a, a spoustu dalších plánů a přání a, a projektů, které chci uskutečnit samozřejmě. Ale mám ten plán a jdu, jdu za ním a užívám si ten proces, to je strašně důležité zamilovat se do toho procesu, nejenom do toho cíle. Že, že většina um, holek nebo, nebo mých klientek nebo mých studentek používá takovou tu zvrácenou formulku. Až zhubnu 10 kg, tak pak budu šťastná. Nebo až, až najdu chlapa, tak budu pak šťastná. Nebo až konečně založím rodinu, až si mi to povede, tak pak budu teprve šťastná. Um, to je samozřejmě úplný nesmysl, víte to všechny a jestli nevíte, tak to stejně víte. Někde, někde hluboko ve vás to moc dobře víte, že takhle to nefunguje. Já jsem třeba hodně, teď jsem to řešila se svýma studentkama z online business kurzu, kdy rozjíždějí svůj, svůj první projekt online a říkají, já, já budu v pohodě, až vydělám první milion. Já se budu jako cítit, že jsem to jako dokázala. Můžu vám říct ze své vlastní zkušenosti, že se nic nezmění. Až vyhrajete, nebo vyhrajete, vyhrajete, no každý by. Ale až vyděláte první milion, tak se vůbec nic nezmění. Budete pořád stejně šťastná nebo stejně nešťastná, jako jste byla, když jste ho na tom účtě neměla. Jasně, když na tom účtě bude, určitě z vás spadne finanční stres, který si myslím, že je jeden z nejhorších stresů na světě vůbec. Budete trošku klidnější, ale nebudete šťastnější. To štěstí je v něčem jiném. Já vím, že se to v poslouchá, ale teď jsem si vzpomněla na krásný citát od Jima Kerryho. Mně se to strašně líbí. Já vím, že vím asi, jaký protiargumenty bude většina z lidí na to říkat, ale přesto řeknu, protože s ním naprosto souzním. Jim Kerry řekl, že by si přál, aby každý, kdo si myslí, že bude šťastný, až vydělá první milion, tak by chtěl, aby ten milion opravdu měl. Aby měli jasný důkaz toho, že to štěstí nepřinese, že v tom to není. že myslím, že šťastný na, nás se můžeme udělat jenom sami. A tím, že dojdeme nějakého naplnění, a že si začneme užívat celý ten proces toho, toho života, opravdu každý den. Já vím, že je to hrozný kliše. Um, že jste to slyšeli už tisíckrát, ale víte, jak to je s kliše? jsou prostě klíče, protože fungují, protože jsou ověřený časem. A, no, je to tak. Takže um, abych to celý schrnula, celý tohle um, filozofický pojednání o dobrovolné mizérii. Um, přemýšlejte nad tím, co vám tu mizérii způsobuje. Ono to není tak těžké, myslím, že většina z vás to dokáže velmi rychle a velmi trefně identifikovat, co přesně vás činí nejvíc nešťastnou, řekněme. Logický, když jete s chlapíkem, který se na vás dopouští nějakého násilí, ať už psychického nebo fyzického, víte, co je, je jediný způsob, jak vstát a vyrvat tu jehlici z toho stehna. Víte, co máte udělat. A samozřejmě já vím, že první, co řeknete pravděpodobně, nebo většina z vás, já to nechci úplně generalizovat, samozřejmě jsou tady uh, odvážné holky, který na nic nečekají a jdou, ale taky znám spoustu holek, který mi na to odpověděli. No jo, ale teď my máme děti, tak to budou děti bez státy. Vždycky úplně přijedeme ráz po zádech. A vzpomenu si na svoje uh, dětství. Uh, ne, že by se tatínek uh, nebo maminka dopouštili jeden na druhým fyzického násilí, to teda ani náhodou, ale Doteď si pamatuju to tichý dusno, ten tichý teror, který si způsobovali. A vůbec to to není hezký. Tahle vzpomínka fakt není hezká. A bude mi padet. A pořád si to pamatuju. A kdykoliv si na to vzpomenu, tak se mi zježí chlupy na zádech, jak, jak hrozný to bylo. Takže nemyslete si, že děti jsou hloupí. Vůbec ne. To, že to nedokážou ještě třeba pojmenovat přesně, co se děje, nebo co je trápí, tak to neznamená, že to nevnímají. A to neznamená, že nevnímají tu energii, která tam někde je. A myslím, že si každý dítě zaslouží lásky plnej domov, i kdyby byl jenom o jednom rodiči. A nebo o adoptivních rodičích, to už je úplně jedno, ale jde jenom o to, že svádět to na děti je, je nefér. Takže víte, co, co musíte udělat ty... Tady ty patologické stavy se se u těch partnerů nezměnějí. Nebo když vás trápí to, že máte práci, která vás nenaplňuje, která vás nebaví, která vás ubíjí, tak si pro boha uvědomte, že v práci trávíte třetinu svýho života. Třetinu spíte, třetinu pracujete. a to jsou dvě třetiny života, který vám už nikdo nikdy nevrátí. Víte, že tady máte jenom jeden pokus. Jestli teda samozřejmě nevěříte na reinkarnaci a netěšíte se, až se vrátíte jako berušky, ale jestli ne, tak trávit jednu třetinu svýho života v dobrovolný mizéri a říkat si, no jo, ale teď já mám hypotéku. A já znám spoustu lidí, kteří odešli z jistýho, místa s jistý pozice, s jistýma benefitama, s jistou výplatou do velmi nejistýho biznesu a žijou úžasný život i s tou hypotékou na hrbu. A žijou úžasný, naplněný život a dělají práci, kterou vždycky chtěli dělat a milují a vydělávají víc, než, než vydělávali na té jistý práci, která je tak strašně ubíjela. Vždycky je to, myslím, o tom, abyste, aby jsme zvážili. Um, ty, ty hodnoty, které jsou pro nás důležité, že my strašně, podle mě, lidstvo jako takové, nejenom ženy, ale myslím, že všeobecně lidi na celém světě um, hrozně podceňují uh, hodnotu času. Že strašně přeceňujeme hodnotu peněz a nedocenujeme hodnotu času. Jak pořád říkám, že um, peníze, když vám někdo veme nebo když je probendíte, tak dokážete vydělat zpátky vždycky nebo si můžete půčit nedej bože, nebo uh, vždycky to nějak vyřešit. Peníze jsou um, uh, nebo recyklovatelný zdroj, ale obnovitelný zdroj, to je to správné slovo. Ale čas ten, uh, ten už vám nikdo nedá. Každou minutu, kterou prožijete, tak ta, byla jako ta, ta je pryč, to, to už uh, neexistuje. Tak... Um, Myslím, že, že na to bychom se měli zaměřit úplně nejvíc, protože jestli to, tohle nezměníme, tohle vnímání, tak v té dobrovolné mizérii zůstaneme na furt. Protože přece, když se někoho zeptáte, jak se máš? A odpoví, no, tak jako fajn, no. A to je, to je jako jasný znamení toho, že sedí na jehlici. Tak fajn, no, tak jako víš jak, no, tak všude je něco. <laughs> Já jsem skutečně neřekla poslední dva, tři roky jsem tuhle větu opravdu neřekla a pravděpodobně ji nikdy už neřeknu. Protože to není charakteristika mýho života. To není to, jak to vnímám a jak bych si hrozně přála, abyste to vnímali vy. To není fajn. To, to, že s něčím jste bytostně nespokojený nebo vás něco nedělá šťastným, to není fajn. To, že to takhle má většina lidí, to ještě není žádná norma, to neznamená, že to tak musíte mít vy. Jak si vždycky vzpomenu, jak mi říkala babička, a to musíš být jako všechny ostatní, takže když jako všichni skočí z okna, ty skočíš taky, <laughs> tak, tak berte to takhle, to, to že někdo jiný se na to zvyknul a říká, no tak co, no tak je mlátí, no ale tak má rád děti naše. Zkuste se nad tím jenom na, na chvilku zamyslet. Já vím, že samozřejmě tohle jsou ty nejtěžší rozhodnutí v životě. výz dobrovolný mizérie, skoncovat s ním, to je skutečně nejtěžší úkol, který před sebou v životě máme, ale taky nejdůležitější. Takže buďte, prosím, buďte vzorem pro svoje děti, pro svoje budoucí děti, jestli se na ně chystáte nebo pro ty, které už máte. Jestli je nemáte, tak buďte vzorem pro kamarádky, který máte rádi nebo kamarády, pro svoji rodinu třeba. Buďte vzorem, který inspiruje, který dobrovolně se zvedne z té jehlice a vyrve jí zařve bolestí, ale dokáže udělat krok dál od jehlic, a k lepšímu já, abyste opravdu budovali ten nejlepší, možný život sami pro seba, byli tou nejlepší verzí sebe sama. Tak já, já vám držím palce, každopádně kdyby vás k tomuhle dílu cokoliv napadlo nebo byste chtěli k němu něco dodat, samozřejmě komentáře jsou pro vás k dispozici a já se budu těšit u dalšího natočeného dílu, doufám, že Když se na to díváte na YouTube, tak jste ocenili tady zákoutí. (laughs) A mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. a Doufám, že do příštího týdne už přijdete na to, jestli nějaký dobrovolný mizéri žijete a jestli jo, tak kudy vedete cesta ven. Samozřejmě tu vytrhávání té jehlice na to nemusíte bejt sami. To, To není může stát někdo vedle vás a podporovat vás. A hulákat, jasně, to dáš, to dáš, holka, ty to zvládneš. Tak jestli někoho takového máte kolem sebe, tak poprosté, poproste, ať je u vás, až to budete vytrhávat. A jestli někoho takového nemáte, tak já to budu pro vás. A budu hulákat, seč mi, síly budou stačit, protože ten život je jenom jeden. Já vím, že tenhle díl byl trošku ponurejší možná, nebo vážnější, ale doufám, že se dostane k uším, ke kterým se dostat má. A jestli um, nejste ten typ člověka, o kterým jsem dneska mluvila, ten typ ženy, ať už um, ze soukromí nebo, nebo z pracovní oblasti, ale znáte někoho, kdo um, se tady s tím potýká a neví, jak z toho ven, tak uh, mu pošlete odkaz na ten, na ten podcast. Pomůžete jemu, pomůžete mně, protože se... Um, Můj podcast dostane k víc uším a k víc očím a pomůže třeba víc lidem. Tak se mějte nádherně, děkuji vám za to, že jste se mnou trávili tady ten čas a těším se na vás zase příští týden. Mějte se krásně.